0: Vous êtes sur RTL. Euh... 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Auxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, la guerre en Ukraine qui est
1: entrée cette nuit dans sa deuxième année. 2023 sera l'année de notre victoire. Lance Volodymyr Zelensky tandis que Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à renouer le dialogue. Journée spéciale sur RTL. Pierre Palma dira-t-il en prison La cour d'appel de Paris examine ce matin la demande de placement en détention provisoire du Parquet de Melun. À suivre aussi le naufrage des clubs français en Ligue Europa. Les Césars qui veulent reconquérir le public. 48e cérémonie ce soir. Et puis l'arrivée d'une star au salon de l'agriculture ce matin. La vache Ovalie vient de poser ses valises porte de Versailles à Paris. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
2: 46% des Français ont une très mauvaise image des députés LFI. C'est le résultat de notre sondage BVA. La NUP ne survivra pas à la réforme des retraites. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
1: RTL matin. Le 24 février 2022, à 7h-ci, les habitants de Kiev et de Mariupol sont déjà sous les bombes. À 3h50 du matin, Vladimir Poutine a lancé son offensive en Ukraine. Une offensive redoutée depuis des mois par les occidentaux. Des chars russes traversent la frontière et l'on pense alors que la capitale tombera en quelques jours. Mais un an plus tard, la résistance ukrainienne tient encore. Le président Zelensky fait le bilan et veut croire à la victoire.
3: Voilà la situation, à l'est très difficile, douloureuse, mais nous faisons tout pour résister. Au sud, dans certaines zones,
0: la situation est très dangereuse, mais là encore, nos soldats maintiennent la
3: pression sur l'occupant. Odessa et la mer Noire sous contrôle, et nous renforçons nos positions là où il le faut.
0: Nous reconstruirons sans relâche, peu importe ce que ces terroristes russes font, nous allons tout
1: reconstruire. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. L'objectif de Kiev n'est plus seulement de résister aujourd'hui, mais de bouter l'armée russe hors d'Ukraine. Ces derniers mois, les, les troupes de Moscou ont reculé, mais on l'entendait, elles occupent toujours une partie du pays.
4: Oui, aujourd'hui, les troupes russes sont présentes sur 16% du territoire ukrainien dans l'est et le sud du pays, au bord de la mer d'Azov. Cela inclut la partie du Donbass et la Crimée, sous contrôle de Moscou depuis 2014. Au maximum, c'était au mois de mars, la Russie a occupé près d'un quart du pays. Par deux fois, l'armée de Moscou s'est repliée. En avril, elle a abandonné le nord-est du pays, la région de Kharkiv. Et à partir de l'été, la contre-offensive ukrainienne dans le sud... La forcée a reculé. En novembre, les troupes de Moscou se sont retirées de Kherson. Aujourd'hui, le front est figé avec des batailles extrêmement meurtrières à l'est, dans le Donbass, notamment à Barmouth. Et Sophie, est-ce qu'on a une idée du, du bilan humain? Eh bien, côté russe, 180 000 combattants ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. 100 000 dans les rangs ukrainiens. Mais Kiev déplore également 30 000 victimes civiles tuées dans les bombardements russes. 12 millions d'Ukrainiens ont été déplacés. La moitié a migré de l'est à l'ouest du pays. L'autre moitié s'est réfugiée en Europe, principalement en Pologne et en Allemagne. Et on estime entre 1 et 3 millions le nombre d'Ukrainiens actuellement en Russie installés chez des proches ou emmenés de force par Moscou. C'est le cas notamment de milliers d'enfants.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Cette nuit, la Chine a appelé l'Ukraine et la Russie à reprendre le dialogue en vue d'une solution pacifique. L'Assemblée Générale de l'ONU exige de son côté le retrait immédiat des troupes russes appelant à une paix juste et durable, une résolution adoptée à une majorité écrasante.
2: Et à 7h15, ne manquait pas RTL. Événement dans les environs de Bakhmout, hein, l'un des fronts les plus Sanglant, notre envoyé spécial Émilie de a accompagné des jeunes dont la vie a basculé il y a un an. Ils étaient banquiers, agents immobiliers ou encore serveurs et sont désormais secouristes dans l'armée.
1: Un an après, que devient la résistance ukrainienne C'est le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction quatrième et, et dernier épisode de, de notre série consacrée cette semaine au premier anniversaire de la guerre. Euh, pour l'écouter, vous allez sur l'application RTL dans l'onglet podcast et vous tapez dans la barre de recherche Ukraine Focus. Sachez enfin qu'RTL
0: s'associe à la Fondation de France hein, qui lance un appel aux dons pour soutenir les civils ukrainiens. Près de 17 millions d'euros ont été collectés grâce à vous depuis un an. Cela a permis de soutenir des dizaines de projets, des lieux d'accueil à Zaporizhzhia, aux aides alimentaires à Kharkiv ou Donetsk. Si vous voulez faire un don, vous trouverez toutes les informations sur le site fondationdefrance.org
1: fondationdefrance.org
2: 7h05 sur RTL Pierre Pamat dormira-t-il derrière les barreaux ce soir L'humoriste en tout cas sera fixé ce matin.
1: Bonjour Maxime Lévy Bonjour. On vous retrouve en direct du Palais de Justice de Paris. Deux semaines après le grave accident de, de la route impliquant Pierre Palmade, la, la cour d'appel examine à 9h la demande de placement en
3: détention provisoire du, du parquet de Melun. Comment ça va se passer cette audience eh bien Sébastien, avant même qu'elle n'ait commencé, il y a une incertitude. Pierre Palmade sera-t-il présent physiquement ce matin à la Cour d'appel de Paris Sera-t-il seulement en visioconférence ou même seulement représenté par ses avocats Cela dépendra bien sûr de son état de santé. Toutes les parties seront présentes. Avocats de Palmade, donc avocat de blessés et procureur général. Il y a de très grandes chances que le huis clos soit demandé. Ensuite, les juges vont étudier l'appel du parquet de Melun qui demande, vous l'avez dit, à ce que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. En clair, les juges vont décider si la mesure actuelle... L'actuelle d'assignation à résidence de Pierre Palmade leur paraît la bonne, ou s'il si, faut en prendre une autre. Et sur quels éléments vont, vont s'appuyer les juges pour prendre leur décision les juges vont devoir se demander ce qui est le mieux pour assurer la bonne poursuite de l'enquête. Est-ce qu'avec la mesure d'assignation à résidence actuelle, Pierre Palman risque de s'enfuir Est-ce qu'il risque d'effacer les preuves Peut-il contacter les victimes ou d'éventuels complices Peut-il réitérer les faits Il semblerait tout de même que cette mesure d'assignation à résidence dans un service d'addictologie répond à tous les critères, mais ce sera au juge de décider. Et il peut finir en prison oui tout à fait, le parquet de Melun a fait son appel en ce sens C'est donc l'une des possibilités Il peut quitter, il, il peut quitter dès aujourd'hui le service d'addictologie Où il est pour séjourner dans un établissement pénitentiaire la, la décision pourrait être rendue dans la foulée ce matin Ou bien être mise en délibéré et prononcée dans les jours à venir Maxime Lévy en
1: direct du palais de justice de, de Paris Quant à l'autre enquête qui vise Pierre Palmade cette fois pour des soupçons de, de pédopornographie Sachez qu'une qu personne est toujours en garde à vue ce matin en bref, le parquet de Bayonne va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'adolescent de 16 ans qui a poignardé son enseignante avant-hier en plein cours d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Il peut être considéré comme responsable pénalement selon le procureur, même s'il affirme avoir entendu une petite voix l'incitant à commettre un meurtre. Et puis dix jours après la découverte d'un corps démembré dans le parc des Buttes Chaumont à Paris, le mari de la victime est en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur plusieurs incohérences dans ces déclarations. RTL, 7 h 7 tout roule pour la SNCF. Le groupe a enregistré un bénéfice record l'an dernier, 2,4 milliards d'euros. Pour autant, Nerissa Emani, le, le prix des billets ne va pas baisser.
2: Oui, vous ne paierez pas vos billets SNCF moins chers cette année. D'abord et avant tout parce que les prix de l'énergie... Augmente, résultat, les TGV coûtent plus cher à produire selon le PDG du groupe Jean-Pierre Farandou.
5: Alors le prix des billets, il reflète aussi le, 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 le coût de production des services. Je rappelle qu'en 2023, le coût de production du TGV euh, va augmenter de 13%. Le facteur principal, c'est l'énergie. Le TGV consomme énormément d'énergie. Donc voilà, on a aussi les salaires aussi qui ont augmenté dans, dans, dans l'entreprise et, et tous les facteurs de production. Donc 13% d'augmentation des coûts.
2: Contre 5% de hausse sur le prix des billets cette année et aucune augmentation sur les tarifs minimums des TGV Inouï et Ouigo. Les résultats historiques de la SNCF servent donc à amortir la hausse des coûts de production. Mais pas seulement, puisque l'intégralité des bénéfices servira à rénover et améliorer le réseau ferroviaire, mais aussi à contenir la dette de la SNCF qui s'élève désormais à 24,4 milliards d'euros.
1: Nerissa Emani du service économie de RTL.
2: Lui aussi a enregistré des bénéfices records l'an oui. dernier, près de 17 milliards d'euros pour le groupe Stellantis, qui réunit Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler notamment. Son directeur général Carlos Tavares sera notre invité dès 7h35. On
0: rêvait d'un grand chlem pour le foot français en Ligue a, en Ligue Europa, et ben on a le droit à un jeudi noir.
1: Les trois clubs encore en lice ont tous été éliminés aux portes des huitièmes de finale. Rennes d'abord, sorti par le Shakhtar Donetsk au tir au but. Même chose pour Monaco face au Bayern Leverkusen. Et puis Nantes, qui rêvait d'un exploit face à la Juventus, a été lourdement battu 3-0. Immense fierté, malgré tout, pour les Canaries, Philippe Audouin.
4: Voilà ce qui restera
0: finalement de cette soirée si prometteuse. Une ambiance formidable, malgré un scénario catastrophe 2 à 0 pour la Juve après 20 minutes et une expulsion nantaise. Mais l'entraîneur des Canaries,
5: Antoine Comboiré, ne retient que le positif. On a fait un super parcours, on a joué la Juve, on a entretenu l'espoir sur le match retour. Et puis surtout, j'ai aussi envie de mettre en avant notre public exceptionnel, unique. On a gagné un truc, c'est qu'on a réussi à donner de l'amour à nos supporters. Et pour preuve, nous, on prend 3-0. Normalement, les supporters, ils ne sont pas contents. Ils nous remercient. Et nous, on est reconnaissants envers ce public.
0: Après 20 ans d'abstinence, Nantes et ses supporters ont été à la hauteur de leur retrouvaille avec l'Europe et ils misent tout désormais sur la Coupe de France pour espérer retrouver la saison prochaine, ce parfum si particulier.
1: Philippe Audouin pour RTL. Ce soir, coup d'envoi de la 25e journée de Ligue 1. Lille-Brest en ouverture à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot 20h23h avec Eric Silvestro.
2: Et si vous n'êtes pas très foot, il y a les Césars, bien
1: sûr. 48e cérémonie ce soir, présidée par l'acteur Taraïm à l'Olympia. Et comme l'envie de faire oublier les malaises et les polémiques des dernières éditions, Stéphane Boutsock.
5: Oui, du rire, de la légèreté et le sens retrouvé de la fête du cinéma, je sais, dit comme ça, ça fait un peu rediffusion de promesses non tenues, mais c'est en tout cas l'objectif de cette 48 e cérémonie. Alors pour revenir aux fondamentaux, il y a d'abord des nominations qui reflètent plutôt bien ce que les spectateurs sont allés voir. Novembre, encore, la nuit du 12, où l'innocent ont été des succès, voire des très gros succès et devraient se partager la majorité des trophées même si, attention, l'ovni pacifiction vu par 53 000 personnes seulement, peut jouer l'épouvantail. Sur scène, ce soir, on verra une présentation collégiale emmenée par Jamel Debout, Jérôme Commandeur, Leila Becti, Léa Drucker, Alex Lutt et quelques autres, puisque Michel Azanavicius ou Audrey Lamy ont rejoint le groupe. Là aussi, l'objectif, c'est faire plus simple, moins long, mieux. Côté palmarès, Virginie Fira est grande favorite pour le César de la meilleure actrice. Tout comme Louis Garel chez les acteurs, même si Benoît Magimel sacré l'an dernier, peut espérer le doubler. Verdict donc à partir de 20h45. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. Elle a été nommée 16 fois au César et c'est un
0: record. Nous recevons tout à l'heure avec Stéphane Isabelle Huppert pour la sortie mercredi prochain du film La Syndicaliste. Rendez-vous donc à 8h20.
1: Pour elle aussi, ce sera tapis rouge et flash d'appareil photo pendant deux semaines. On suit depuis ce matin l'arrivée porte de Versailles à Paris, d'Ovalie qu'on vous présentait hier dans ce journal, c'est la vache égérie du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain. Nathan Bocard, vous êtes sur place pour RTL, elle est là, ça y est et oui, elle est arrivée, c'est bon. Ovalie est descendue de sa bétaillère il y a quelques instants. Elle a traversé triomphalement les allées du Salon de l'Agriculture. Et quelle bête, Sébastien. Une, une vache de 800 kg au poil frisé, couleur acajou, marron rouge. C'est caractéristique de, de sa race, la salaire. Ovalie, 5 ans, qui vient de s'installer dans son enclos. Alors elle a le plus grand, elle a le plus beau aux enclos, c'est normal. C'est une vedette, il est rempli de paille fraîche. Il faut dire aussi qu'elle le, le partage avec ses deux enfants, deux jumelles, utopie et utopie. Pia. Alors là pour l'instant Toutes les trois se, se reposent Elles s'abreuvent C'est normal Elle se repose Après un long trajet Il faut dire qu'elle nous vient Directement du Puy-de-Dôme Elle a fait de la route Pour venir jouer la star Ici au Salon de l'Agriculture Et désormais Elle est entourée Partout autour de, de ses copines De la même race Des salaires Qui mangent Qui broutent aussi Et elles attendent toutes Impatiemment maintenant L'ouverture du Salon Dès demain Et...
0: J'ai vu Utopie Ou Utopia Je ne sais pas tout
2: à l'heure bon, elle... euh, Non, elle s'appelle
1: Non Les bon, enfants
0: bon, Suivez les bon, enfants Bon. Oui. bon non. <rire> elle, elle allaitait son bébé enfin une de ses filles, c'est une merveille adorable, merci beaucoup de superbe. les
1: courses, elles ont lieu à <rire> je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 15 le 6, le 3, le 2 le 10 et le 13 sa dernière minute c'est le 15, ilawara